0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 52, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Hay gol en la condomina.
0: Que como podéis escuchar hoy está, no ya en los años 90, en los años 80 le hemos dado un DeLorean, le he dicho que compré varios almanaques deportivos... Y ahí que va. Ah, La verdad es que sentimos mucho la la falta de calidad, por así decirlo, del programa, pero hoy hemos tenido... O sea, es que de verdad, si os lo contamos, no os lo creéis. Todos los problemas técnicos habidos y por haber, las cosas raras que puedan ocurrir, nos pasan a nosotros cada semana. Es acojonante.
1: Absolutamente todo. Incluso que mi novia se había dejado descolgado el teléfono. Absolutamente todo lo que
0: podía pasar, ha pasado. Sí, sí, es algo algo fascinante. Es, es, Es bueno. En fin... Entonces, eh, hemos pensado que antes de dejaros sin programa, pues siempre era mejor eh, grabar con este sonido tan vintage, teniendo en cuenta además que lo vintage hoy en día se se lleva bastante, ¿no?
1: La verdad es que a veces tendemos a confundir lo lo vintage con lo viejo y rancio y de mala calidad.
0: Que sería este caso.
1: Un poco sí, por desgracia, pero
0: bueno. Bueno, dicho eso, antes de empezar, un saludo a los fans de programas varios que nos escuchan solamente para rajar de nosotros. Esta semana tendrán un motivo más, así que, oye, felices todos, ¿no? Bueno, a ver, en el programa de hoy queremos hablar de varios temas, porque teníamos la opción de hacer un programa sobre lo buenos que somos y lo mucho que acertamos, pero como ya generamos cierto odio hemos pensado que mejor no. Así que eh, vamos a empezar con un tema que aquí el amigo ha titulado de la siguiente manera. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Dos puntos. Si Rogers es cáncer, y yo soy escorpio. Imagino que ya sabréis por dónde van los tiros. La, el partido de la semana pasada, los Packers perdieron 24-27 contra los Seattle Seahawks y eh, volvió a salir una especie de... La verdad es que no sé si es la expresión correcta, lo de volvió a salir... Porque es un debate que en las últimas temporadas llega siendo como recurrente. Cuando el equipo gana y las cosas funcionan, queda como latente. Pero luego, a la mínima que las cosas se tuercen, vuelve a salir. Ese debate no es otro que eh, el que dice que uno de los principales culpables de que los Packers no funcionen bien en ataque es el mismo Aaron Rodgers. Entonces, esta semana, pues, como ya os decía, volvió, volvieron a salir sus detractores diciendo, entre otras cosas, que es una cosa que hablamos señor si yo en en Twitter con algunas personas... Que uno de los problemas del ataque de los Packers es que Rogers eh, aguanta demasiado el balón. Entonces, eh, creo que a ti esa teoría de que Rogers escaca te gusta mucho, ¿no?
1: Pero mucho, mucho, mucho. mucho, Yo, de hecho, he sustituido el icono de la mierda del WhatsApp por una foto de Aaron Rogers. Entonces, pues es porque me parecen sinónimos prácticamente. Nada, a ver, es, eh, es evidente que, que Rogers no está jugando bien. O, no está, o, para ser exactos, que no está jugando a. Bueno, ¿qué coño? No, está jugando bien. Y también es, es evidente que esto pues puede tener 200.000 millones de explicaciones diferentes. Entonces, no puedes negar eso de la misma manera que no puedes negar que hay una posibilidad de que a Roger le esté viniendo ya la cuesta abajo, aunque como posibilidad se antoja algo bastante remoto, como no puedes quedarte en solamente las las pruebas, los síntomas, las evidencias. Es decir, tú puedes decir, no, es evidente que Rogers tarda mucho en soltar el balón. También te diré, es casi evidente que Rogers está hasta los mismísimos cojones de jugar en ese ataque. Y también te diré que creo que es bastante evidente que uno de los principales problemas de Rogers por no decir casi el, el único problema de Rogers, es que su paciencia no es demasiado alta. Porque tú, ves, tú ves jugar a Brady y Brady es muy difícil que parezca que está hasta los cojones de jugar ese partido. A Rogers enseguida se le nota cuando está disgusto.
0: Sí, es, es una de las cosas, una de las quejas recurrentes que sus detractores uh, suelen utilizar es el tema del lenguaje corporal de Aaron Rodgers, que es un tipo al que, como tú decías bien ahora, cuando está a disgusto, está cabreado con sus compañeros, con el staff, es incapaz de, 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 de esconderlo. Se le nota muchísimo. Lo cual, yo, sin preguntas a mí a título personal, creo que es algo positivo. A mí la gente falsa no me gusta, pero claro, eso lo que provoca es que cuando las cosas no van bien por el motivo que sea, no podemos nunca saber todos los motivos, porque el play call no es correcto Porque el jugador está en desacuerdo Porque está descontento, etc eh, Desde fuera se ve enseguida Entonces, claro, eso genera Una serie de rumorología Que no ayuda ni mucho ni mucho menos Y eh, Provocan cosas como esta, ¿no? Que como tú decías ahora, se va un poco A, a, a tratar eh, El síntoma en vez de la causa O sea... Sin entrar tampoco en detalles personales que no hacen falta A mí me han hecho una prueba en la pierna hace una semana Y me han quitado un cacho pierna para analizarla Y el médico se ha quedado con que me han quitado un cacho pierna En vez de ir a la causa que, que me está generando ese problema Pues esto es un poco lo mismo La gente se queda con lo fácil Que es que Rogers aguanta mucho el balón Que Rogers no lanza cuando no sé qué En vez de, como tú decías ahora Ir al hecho de que posiblemente el ataque de los Packers sea muy simple sumado al hecho de que el personal que tiene disponible, hombre, no estaríamos hablando de que tenga un roster eh, como el que tiene Bris, por ejemplo, como el que pueda tener Goff, etcétera. Creo que eso es bastante obvio, creo yo.
1: Sí, no, eso es, eso es evidente, eso es evidente. Y sumas ese, esa calidad del roster a un diseño de jugadas sencillo, y cuando digo sencillo quiero decir no no hermosamente sencillo, sino sencillo de, esta simple que la ruta las, las corriría mi madre, que se basa básicamente siempre en que los receptores ganen sus vuelos uno contra uno y que Rogers es muy bueno y les va a poner el balón justo donde y cuando toca. Entonces, si a esas dos partes le eliminas la parte de que los receptores son muy buenos y si ganan su uno contra uno, se encuentra Rogers en una situación en la que tiene el balón en la mano y no tiene a dónde lanzarlo. Entonces pues hay una cantidad de jugadas. Esto es solo un ejemplo, pero un poco para que la gente lo, lo visualice. Hay una cantidad de jugadas en las que Rogers sale del pocket buscando a quién pasar y acaba tirando el balón al tercer anfiteatro porque no hay nadie enorme. De hecho, es el quarterback de la liga que más balones lanza al quinto pito estos de Quarterback que decide él mismo tirar el balón fuera antes que rifarlo hay multitud de jugadas así entonces y esto lo veo yo lo ves tú y lo ve Rogers que lo único que parece que no lo ve Mike McCarthy de Joe Filming ya ni, ni, ni hablamos esto, es, esto te genera una situación en la que el ataque de el ataque de Packers le va costando y si viste el otro día, por ejemplo, el partido de. El partido con Tres Hawks fue un partido muy. que demuestra muy bien una serie de cosas. Dices, no, es que Packers metieron veintitantos puntos. Pero nos hemos fijado cómo los metieron. Todos los drives son drives explosivos. Es decir, todos los drives en los que Packers anotan, todos, tiene alguna jugada milagro de Rogers. Algún pase de estos de, de 60 yardas, eh, con, al, con los ojos tapados, de espaldas y a la pata coja
0: Bueno, Rogers en modo Dios.
1: Sí, pero el modo el problema del rollo es el modo Dios. Es que, bueno, esto es un tema ya, ya estadístico, pero al final, si tú tienes que avanzar eh, a lo largo del campo... En base a jugadas de, de 12 yardas constantemente, necesitas ser consistente en ellas. Necesitas tener un receptor de posesión que la enganche con manos fiables. Eh, necesitas que el ataque sea razonablemente fluido. En el momento en el que eso no, no existe, tu medio de anotar pasa a ser pues, lanzar mandarinas de 60 yardas perfectas al cuarto taller del del roster
0: Hombre, hay una una cosa que está clara, llevamos denunciándola aquí y no solo nosotros, evidentemente hay mucha gente que lo dice es el hecho de que durante ya yo te te diría casi la última década mm, quizá la, la, la forma en la que el staff o la front office de Green Bay plantea las temporadas a nivel ofensivo es basarlo, si no todo, una parte importantísima en el talento individual de Rogers Que evidentemente, eso no lo duda nadie, es muy alto. Pero eh, la sensación que tienes viéndolo desde fuera, incluso en mi caso que no soy fan de Green Bay, corrégeme tú si me equivoco, es que la directiva lo que dice es, bueno, como este tío es muy bueno, no hace falta que le demos demasiadas armas, porque va a coger a cuatro mindundis y los va a hacer parecer mejores de lo que son. Y yo creo que eso es un planteamiento muy erróneo porque además es que estamos, evidentemente yo creo, como tú decías antes, que aún falta, pero estamos más cerca del final de la carrera de Rogers que del inicio. Eso es de sentido común. Con lo cual, tenemos que estar más más cerca por un tema de, 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 de fisiología humana de su declive físico. Con lo cual, lo que tú no puedes hacer es ir dándole menos armas cuantos más años pasan tendría que ser al revés
1: pues también hay que tener en cuenta que los drafts de Ted Thompson desde, desde que ganó el anillo los últimos 5 o 6 años han sido calamitosos calamitosos, un desastre, una catástrofe
0: claro, es que, es que en, esa, en esa organización si mucho me apuras no se salva a nadie
1: Hombre, el, el general manager es nuevo, ha entrado este año.
0: Bueno, vale, pues pues vamos vamos a dejarle la parte. Pero el resto, uh, ¿el staff uh, deportivo?
1: No, el staff deportivo es un desastre. El staff deportivo...
0: Está, está, para, está para cargárselo todo.
1: El staff deportivo está para cargárselo todo. Empezando desde Mike McCarthy y luego después no hay más que pensar. De todo el staff deportivo de Packers, ¿quién puede aspirar hacer algo en alguna parte bueno no cargárselo todo no o sea, personalmente el coordinador defensivo a mí me a mí me está pareciendo que está haciendo un muy buen trabajo petine mike petine sí, tiene tiene problemas con, con, con ha habido muchos problemas de lesiones ha habido bueno aparte de una serie de cortes e historias mmm, traspasos que le han mepado un poquito pero globalmente yo me lo quedaría y de lo más contento. Estoy muy satisfecho con el trabajo de, de Mike Patin para, para la plantilla que tiene.
0: Que per, 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 perdón que... por el inciso, no es por colgarnos otra medalla que coño también, pero ya dijimos que a priori nos parecía una buena elección.
1: Sí, sí y lo está y lo está demostrando. El, el problema gordo, el problema gordo de Packers es ahora mismo resultados al margen, porque por no, pues el, el ataque rinde más que la defensa. Ya, pero es que pero es que la defensa no tiene a Rogers, es decir, eh, el equivalente sería si, la defensa, si en la defensa de Packers estuviera Aaron Donald y la defensa fuera floja. Ahí, está, ahí sería un problema.
0: Claro, Entonces entonces estaría muy claro que el resto de defensa o bien se está rascando a la nariz porque son mancos y cojos o a nivel de esquema eh, es muy floja. Exactamente. Y es lo que está pasando en ataque en los Packers.
1: Entonces, claro volvemos a lo de antes Eh, que el sistema este sistema extremadamente sencillo de de Mike McCarthy funciona o funcionó sí, funcionó, funcionó hace 10 años funcionó hace 10 años en un momento en el que tú mirabas el roster de Packers y los receptores eran eh, Greg Jennings Donald Driver eh, Jordi Nelson James Jones o sea tu cuarto receptor era James Jones y tu tercero era Jordi Nelson Matier Mike and Finley de, de Tegent esas eran las skill position del de ataque de Packers el año de la Super Bowl entonces dices hombre normal que James Jones como cuarto receptor sea capaz de ganar en un uno contra uno al cuarto back de la de la defensa rival normal o que la versión jovenzana de Jordi Nelson sea capaz de ganar al tercer eh, corner de la defensa rival, es que normal pero claro, en el momento que no tienes eso sino que lo que tienes es a Davante Adams que gracias a Dios ha progresado mm-hmm. Cobb todo el día lesionado Jerónimo Allison, que es un membrillo, y dos chavales rookies que vete todos a ver, que de hecho son quintas y sextas rondas, pues es que nadie se va de nadie, nadie se va de nadie
0: Quizá ahora que estás vuelto en los 80 temporalmente podrías asesinar a Mike McCarthy
1: porque es que entonces a lo mejor no se gana la Super Bowl del 2001.
0: Ya estamos. Es que lo quieres todo, hijo mío.
1: Hombre, no, nos ha jodido. No, pero el, el tema es... Bueno, yo entiendo que Gatecans cuando entró el, el año pasado o ha entrado este año como general manager tal vez era demasiado pronto para, para cambiar a McCarthy pero imagino que que este año además está recibiendo la el permiso tácito o la justificación para poder prescindir de Mike McCarthy final de temporada y buscar otro buscar su entrenador, o sea, buscar su forma de hacer las cosas y buscar cómo, cómo modernizarlo, modernizar el tema porque de hecho nos vamos un poquito a a otra de las cosas que queríamos hablar, es decir, tú imagínate a Rogers viendo por televisión el Rams Chiefs del otro día
0: Hombre, yo creo yo creo que le, que le dio algo.
1: O sea, yo me imagino en casa a Rogers con Danica Patrick y con, con un muñeco de vudú regordete con una gorra de los Packers y clavándole agujas constantemente al muñeco y al puto McCarthy puto McCarthy puto McCarthy puto McCarthy todo el puto día.
0: Bueno, vamos a hacer una introducción como Dios manda, uh, imagino que a estas alturas ya lo sabréis, muchos lo habréis visto, si no yo os recomiendo que lo veáis a no ser que seáis de esos uh, fans de la defensa encarnizado y aún así también porque hay bastantes jugadas defensivas muy majas. Hablamos del Monday Night Football de esta pasada semana que enfrentó a los Kansas City Chiefs contra los LA Rams y que se llevaron los de Los Ángeles por un ajustado 54-51. a 51. Un partido que además se petó eh, durante la ejecución del mismo varios récords individuales, varios récords globales, varios récords de equipo, de partido a nivel estadístico, a nivel de puntos. No solo eso, no solo fue un partido muy 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 divertido de ver, especialmente si si te gustan los ataques como a mí, sino que además, eh, y eso no lo decimos solo nosotros, somos buenos pero no tanto, Desde que sucedió este partido hay mucha gente que lo dice, y nosotros también lo creemos, y es que quizá este partido marca un poco el punto de inflexión, la expresión a que los americanos usan del milestone, eh, como el punto de inflexión hacia una nueva NFL o hacia una nueva etapa en la historia del del fútbol profesional. Nosotros tenemos aquí apuntados varios temas, si te parece yo los voy a ir soltando y me dices lo que te parece. Enumera, enumera. Enumero, a ver. En primer lugar, eh, hay hay una cosa. Yo creo que está está bastante claro. A nivel defensivo quizá no tanto, pero a nivel ofensivo ambos equipos son dos equipos que están un poco cortados por el mismo patrón. Sí que es verdad que en el caso de los Rams, McVay es ahora el hombre de moda como gurú ofensivo y Andy Reid. Es un señor que ya tiene unas cuantas batallas a sus espaldas, pero aún así yo creo que el modelo tanto de roster como de forma de funcionar es muy parecida. Son dof- dos ofensivas montadas alrededor de un coreback joven, muy explosivas, que abusan muchísimo del pase largo. Y a mí lo que me, lo que que me me la duda que me genera este partido es saber si Rams y Chiefs son dos anomalías, lo cual es muy raro que se den dos anomalías tan similares en el mismo periodo de tiempo, pero podría ser... ¿O simplemente es que son el modelo a imitar para las ofensivas futuras en la NFL? No sé si a ti qué te parece.
1: Yo creo que sí que son el modelo a imitar para las ofensivas futuras. De hecho, iría más allá. De hecho, creo que ya son el ya, ya están siendo imitados. Es decir, va, y... bueno, qué coño, voy a ir más allá. El que está siendo imitado es, es Andy Reid. O sea, si tiene, una, si tiene un árbol de entrenadores que han trabajado para él, que ya es, es toda la jodida NFL. FL. O sea, al final, cada vez que sale un entrenador que dice, entrenador ofensivo de moda...
0: Mira, es... voy, a, voy a... Mientras, mientras tú a, argumen, iba a decir energumenas, no, argumentas... Voy a buscar el Andy Reid Coaching Tree a ver qué nos sale.
1: Pues te va a salir de todo. O sea, te va a salir absolutamente de todo. Es que todo el mundo... Todo, todo el mundo ha entrenado con, con Andy Reid, de los entrenadores de que se supone que son medio de moda ofensivamente ahora. A ver. Y los que no han entrenado con él, pues más o menos. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo es eh, la influencia ofensiva de Andy Reid es brutal. Brutal. Aparte ya de otras influencias que como el Bueno, ahora vamos a adoptar cosas que se hacían en... En la universidad vamos a adoptar, vamos a lo cual, pero realmente la puerta de entrada para mí es Andy Reeves.
0: Mira, un, un repaso así un repaso así rápido por encima, ¿vale? A los entrenadores ah. que han trabajado con él en algún momento, evidentemente, en, 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 ni que sea en entrenador de posición, algo importante. Si eran asistente al asistente cuando empezaban, no, no, no es lo mismo. A ver, John Harbock, Ron Rivera, Steve Españolo, Todd Bowles... Doc Peterson, Sean McDermott, Matt Nagy, Brad Childress, Leslie Frazier, Pat Shurmur. Uh, a ver si hay alguno más. Leslie
1: Frazier, eso, no, lo siento, pero es que no puedo evitar oír ese nombre y pensar en la agarrarlo como puedas. Continúa.
0: No, no, ese, ese Leslie no. Ese Leslie no. Estaba buscando a ver si había alguno más que me hubiese dejado, pero vamos. Uh, repaso así rápido. No, no, la verdad es que creo que los he dicho todos, pero vamos. Calla, loco, el Bye. vídeo. Pero, vamos, es que la lista... La voy a volver a decir para que la gente se quede con... No, pero, con... Es pero que céntrate,
1: es... céntrate no tanto en todos como en los nombres super guays enrollados que te cagas que lo flipas. Es decir, en esa lista está Doc Pedersen, aunque se están viendo mucho las, las costuras. En esa lista está Matt Nagy, sí. por ejemplo. En esa lista está Frank Rage.
0: Sí, también, es verdad.
1: Y en esa lista está mucha gente que ha entrenado para ellos. O sea, hay. Realmente, yo te diría que hay dos árboles. Ahora mismo hemos hablado de este.
0: El principal y luego el, el, que, el, que, el, que, el que depende de gente que ha estado con él, ¿no?
1: No, 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 no. No voy por ahí. Uno sería para mí el árbol de Andy Reid. Ah, vale. Y otro sería el árbol de Shanahan. Para mí son los dos árboles
0: de Shanahan.
1: De Shanahan, efectivamente.
0: A ver, del que es un árbol del
1: que no se habla tanto, realmente. Pero para mí ahora mismo el la otra mitad de los nombres en las ofensivas NFL son, son Shanahan. Es decir, puedo eh, hacerte una pregunta súper compleja, pero ¿de dónde sale Shanahan Junior del árbol de Shanahan? <risa> Y eso de llamar árbol de San Azana, eso no es una metáfora sexual. ¿Sabes? ¿De dónde sale McVay? Sean
0: Son Sean McVeigh. Uh... ¿Dónde estaba antes Sean McVeigh? No me acuerdo. Antes de estar en los Rams. En Washington. Ah, es verdad, es verdad, con Gruden. Es verdad.
1: Por ejemplo. Entonces, bueno, pero realmente no es. No sé, sea, bueno, a ver. Estaba en estaba en Washington con estaba en Washington con Gruden, pero es que en realidad llevaba en Washington desde 2010.
0: Con Shanahan padre. Mm,
1: y con Shanahan hijo, creo.
0: Sí, pero porque sí. es el año el año que rg rg 3 que Shanahan hijo está de coordinador ofensivo, ¿no?
1: Pues exactamente, pues de ahí sale de McVeigh. Y de dónde sale todos estos coordinadores que ahora son quarterback coach en, en, la, en la NFL, ¿de dónde sale el de Filipo? ¿de dónde sale el otro? ¿de dónde sale el otro? O sea, para mí, ya te digo que hay dos árboles muy, muy claros que son Sanahan y, y Andy Reid. Y realmente, no te voy a decir que jueguen muy parecido, pero ¿qué coño? Si juegan muy parecido. O tienen filosofías muy similares de De los ataques Decías tú que son ataques que juegan mucho en largo A mí me parecen ataques Que juegan mucho en largo Porque Buscan mucho Buscan mucho Jugar con En distancias cortas Buscan mucho jugar con Con el running back como receptor Buscan mucho ese tipo de juego Para propiciar Que en la caja haya más Defensas y propiciar que se abran los pases largos.
0: Bueno, usan el pase corto y el juego de pase corto para sentar el posible pase largo o el posible play action.
1: Exactamente. Es el, eh, es es el,
0: el, el, el eh, ir picando piedra poco a poco, jugada a jugada, pase de cortito, 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 pim, 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 y de repente se abre un agujero detrás y como tienes un coreback con un brazo del copón, dices, uy, mira qué agujero más majo ahí de 60 yardas. Toma bomba.
1: Pues es un poco... Es un poco la similitud. Hace un momento hablábamos de, hace un momento hablábamos de Rogers. La diferencia, cuando tú les ves jugar, es que tú ves los partidos de Rams y los partidos de. los partidos de Chiefs y están fabricando esos pases. Por esquema están buscando fabricar esos pases. Mientras que tú ves un partido de Packers. Y consiste en que Rogers se autofabrica ese pase escapándose tres tíos corriendo a la corriendo hacia la izquierda o hacia la derecha y lanzando una mandarina de 60 yardas sin mirar. Y dices, hombre, en los dos casos es pase largo. Y dices, no, mira, uno es un milagro y otro está perfectamente pensado para conseguir llegar a tener esa posibilidad.
0: Uno es una una casualidad y el otro está trabajado para que aparezca. Exacto. Aquí hay más cosas también a través de de este partido que se pueden leer. Por ejemplo, tú hablabas ahora de la. que han sido. ambas ofensivas han sido o están siendo puerta de entrada para muchos conceptos que vienen del college. Pero sobre todo, desde hace unos años se empezó a hablar de la llegada de las ofensivas tipo Spread, que durante muchos años habían sido. sido, no sé cómo decirlo. Eran como, como sinónimo de college, de ofensiva de college al 100% y que en la NFL todo el mundo decía que no podían funcionar, bla, bla, bla. Pero es que cada vez vemos más eh, componentes a nivel eh, táctico, a nivel de formación, a nivel de, de estructura de juego de lo que son las offenses Y eso va ligado un poco con el hecho de que hay una hay una teoría que yo he soltado varias veces en Twitter y que yo la defiendo al 100%, que es que para mí el quarterback del futuro... Dejando a un lado que creo que lo estamos viendo, que Rogers, yo creo que Rogers nos está enseñando lo que va a ser la posición dentro de 20 años, pero esa es otra historia. Yo lo he dicho muchas veces: para mí, el quarterback del futuro será antes un Peyton Manning más móvil, antes que un Michael Vick mejor pasador. Y yo creo que esta serie de, esta jornada de quarterbacks nuevos, precisamente, nos está enseñando justamente eso. A Mahomes, Wentz Lack, si tú quieres, Goff, son quarterbacks con cierta movilidad. No son troncos, pero al mismo tiempo son capaces de ir en largo, tienen brazo de sobras y a la hora de pasar son muy competentes o incluso muy buenos. Entonces yo creo que eso además mmm, va a cambiar un poco la forma de draftear, si no la está cambiando ya, la forma de draftear que tengan los equipos, al menos en ataque. Porque tú muchos programas has hablado, llevas hablándolo, que a nivel estadístico el running back, por muy bueno que sea, No supone una diferencia abismal a la hora de ganar un partido o perderlo. Tú lo has dicho muchas veces. Y yo creo que poco a poco los equipos están prefiriendo draftear receptores pequeños de slot para los que puedan diseñar un esquema muy específico antes que running backs potentes. No sé si tú estás de acuerdo con eso o son ahí, imaginaciones mías. No sé qué te parece.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero es un, voy incluso más allá. Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que qué es lo que marca la diferencia entre entre el que podríamos decir que es el mejor running back de la liga, que es el de, que es el de los Rams, con el resto? O sea, ¿qué es lo que ¿qué es lo que realmente hace que se... ...que ese jugador lo pete. Que es lo que hace que Gurley sea sea más que casi ningún otro. Es que... ...que hasta cierto punto... ...esto es una exageración, evidentemente... ...no es un running back... ...que coge pases... ...sino que es un receptor muy potente capaz de correr. Es decir... Eh, ...de hecho... Lo hemos visto incluso con cortar del Patterson hace, bueno, pues, pues este año realmente. Y lo estamos viendo también con, con estas jet sweeps, con estas jugadas que, bueno, para el que no lo sepa o más o menos, son estas jugadas en las que de repente un receptor se pone a correr en, en paralelo a la, a la línea antes de que salga el balón. Y entonces el quarterback, según sale el balón, le da el, ba- le da el balón y el, y el jugador, el receptor, pues eh, entonces corta y tira para adelante como si fuera un running back. Bueno, la, la yeta es el movimiento, pero bueno, digamos que me estoy refiriendo un poco a ese tipo de jugadas. Estamos viendo cada vez más este tipo de, de receptor mm, fuerte y Gerli es un poco la otra cara de ello. Es un, es un running back que es capaz de, de tirar una ruta por, por velocidad eh, por una banda e irse por velocidad. Y después agarrarla porque tiene manos. entonces Yo creo que sobre todo vamos a una NFL, y vamos yendo desde hace años, donde las posiciones están cada vez más difuminadas.
0: Es, es curioso lo que me comentas porque ahí hay un concepto que... Uh... Se ha hecho relativamente famoso en los últimos años eh, en Twitter. Hay mucha gente que lo usa, que es el del mini-fútbol, que a mí me parece una soberana sopla soplapollez. Porque si te fijas, lo que acabas de decir es una cosa que inventó un señor que se llamaba Bill Walsh hace, ¿cuánto hace de los años 80? Casi 40 años, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Más o menos, sí, casi 40 años. Uh, este señor, eh, cuando llega a los Niners de Montana y compañía, una de las primeras cosas que por las cuales se hace, se hace famoso su sistema de la West Coast offense ofensiva sobre la cual se han asentado los fundamentos ofensivos de la NFL en los últimos, como decía ahora, 40 años, es convertir al running back en otro receptor de facto y usar el juego de pase corto como alternativa al juego de carrera para controlar el reloj. Entonces, yo creo que los Rams lo que están haciendo es darle otra vuelta de tuerca a eso, evidentemente juntado con el factor que nos moco de pavo de haberse encontrado, entre comillas, o de tener la suerte de contar como un tipo como Garly. Que, como tú decías ahora, reúne unas cualidades que evidentemente no todo el mundo las puede tener, que es lo que le hace en especial. Pero al final, si te, si te paras a, a pensarlo, segú, eh, soy consciente de que hay mucha gente de la que nos escucha, que hace no muchos años que ve fútbol, pero si podéis buscarte en, en, en YouTube, por ejemplo, reportajes de estos de top 10 NFL films en Dangas, buscad un señor que se llama Roger Craig, que es además el primer running back de la historia en conseguir una temporada de mil yardas de carrera y mil yardas de recepción. Ese es el señor sobre el que se asenta la ofensiva de Bill Walsh en los Niners de Montana.
1: Bueno, es que aquellos, aquellos Niners, o, en realidad... Um... ¿Decías tú que el primer quarterback del futuro, que el quarterback del futuro es Aaron Rodgers?
0: Bueno, sí. Era, St- era Steve Young, es cierto. Era Steve Young. Pero
1: no sabía que me lo ibas a decir. O sea, Esa es mi teoría. Fíjate, no, sabía que, no sabía que estabas de acuerdo conmigo en esto. Sí,
0: sí. Lo que pasa que es que es turdo, con lo cual es un hijo del diablo, como todo el mundo sabe, porque los quarterbacks turdos son el mal. Pero sí, evidentemente, eh, el primer quarterback del futuro es Steve Young y yo creo que, que, que Aaron Rodgers... Bebe directamente de él Y yo juraría habérselo leído en alguna entrevista A decirlo él mismo Que él Coge coge esa herencia, por así decirlo Y lo que hace es actualizarla y mejorarla Pero sí, estamos de acuerdo que el primer quarterback Moderno de la NFL Es Steve Young, lo que pasa que bueno Hace muchos años, y insisto Lo que hace ahora Roger es coger lo mismo Y hacerlo aún mejor Pero pero, mi, mi, Mi teoría va en esa línea o sea, que en el futuro estamos... Eh, hace no tantos años, cuando Peyton Manning estaba en su cúspide, eh, gente como Brice, que lo sigue estando, eh, Brady, tal y cual, y todo el mundo tiene muy claro que tienen que ser el, el, típico, el típico quarterback eh, un poco tronco, pocket passer puro, etcétera Y yo creo que el quarterback del futuro se va a parecer más a Rogers que a Manning, personalmente.
1: Sí, bueno, es que de hecho los quarterbacks que están entrando ahora... Del futuro, que dices tú, este va a ser muy bueno, a lo que se parecen es a Rogers. Claro. No se parecen a. No se parecen. No se parecen a Cam Newton. Cam Newton, que es un cuerdo de y me gusta mucho más que a ti. Pero. No. Es, pero ha resultado ser casi casi un unicornio. No, no ha habido más como él. Realmente, o se pone a LeBron James a lanzar balones, o eso que parecía que iba a ser un prototipo, de momento, y se ha quedado.
0: Bueno, porque porque como pasador, ya sabes que yo opino de Cam Newton que como pasador es justito.
1: Bueno, yo creo que es mejor de lo que tú crees.
0: Bueno, ahí ahí podríamos estar discutiendo horas, pero vamos, yo creo que no es tan buen pasador como, por ejemplo, toda esta hornada de quarterbacks jóvenes que hay ahora, que aunque evidentemente les falta mucho por aprender… Yo creo que ya apuntan mejores maneras como pasadores de lo que de lo que es Camp Newton. Estoy hablando de los no. de los Wens, estoy hablando de los Mahomes, estoy hablando incluso de los Goff, etcétera, etcétera. Que ahora, evidentemente, los fans de Camp Newton que sé que son muchos y sois muy pesados, van a darme la turra, pero bueno, ya no viene de otro colectivo, así que me da igual.
1: Sí. Y esto mismo, o sea, esto mismo que comentaba yo de, de difuminar de el, la línea entre posiciones en ataque. Se multiplica por 2.000 ¿En cuando, la hablamos defensa? De las defensas, cuando hablamos de las defensas que se tienen que enfrentar estos ataques porque ahora mismo un linebacker ya no puede ser un señor descerebrado que pega cabezazos contra una pared desde segunda línea ahora mismo un linebacker tiene que ser un señor que es primero capaz de diagnosticar inmediatamente la def- el ataque que es lo que está intentando hacer o sea, el linebacker central ahora cada vez más es un duelo con el quarterback para ver qué va a hacer. Qué va a hacer cada cual. Y disfrazar la defensa. Diagnosticar y con, tienes todos los números para acabar teniendo que cubrir o a un super atlético, un taigen que al final ya no es un taigen porque no bloquea, sino que es un, el, el receptor más grande de todos.
0: Es un receptor gordo, como decía Ignasi.
1: ¿No? El, yo creo que el receptor gordo ahora es el running back y el taigen es el receptor alto. Bueno, creo también. que creo que ya hemos pasado a eso, a, a esa siguiente etapa. Entonces, te vas a encontrar siendo un linebacker con que vas a tener que defender a que defender a un end, que vas a tener que defender a, a un running back, que tus cualidades como linebacker de toda la vida ya no te valen y casi necesitas ser un safety de los de antes, son los que ahora tienen que jugar de linebackers. Y los safeties de los de ahora se tienen que parecer más a los cornerbacks porque tienen que ser capaces de coger en, un, en uno contra uno a, a receptores mientras que antes tenían que leer más la jugada posicionalmente en zona para, para coger a uno. Estoy, estoy simplificando por, por, el, por el tema pero creo que vamos la evolución va hacia allí. es decir Los linebackers de hoy son los safeties de ayer y los safeties de hoy son realmente los los corners de, de nickel digamos, de ayer.
0: Si te fijas, además, ahora que hablabas tú de la, de la de las líneas difusas que también se producirán en defensa, y que yo creo que eso ya lo estamos viendo, va ligado un poco con el programa que hicimos en su 10 sobre la White Nine, que, que la, la base teórica sobre la que se asienta esa defensa, que además ya lo dijimos eh, nosotros en el programa, yo creo que es el futuro de las defensas NFL, va mucho en esa línea, eh, en cuanto a sobre todo lo que es el front 7, la, la caja, la línea, la línea defensiva y la línea de linebackers Esa barrera cada vez más está más difuminada y eso sí que lo hemos visto ya en, mucha, en muchas ocasiones De ver a linebackers exteriores que son capaces de jugar en una mano en el suelo Son potentes físicamente como un defensive end, pero se mueven como un linebacker y te pueden generar tanto pass rise desde la línea como saliendo desde tres puntos. Y eso tenemos varios ejemplos los últimos años. El que me viene más a la cabeza es Khalil Mack. Que sería más un poco, quizá, el más prototipo. Khalil Mack, luego tienes a. a ya me saldrá el nombre, ahora no me sale, porque como la defensa no me gusta, Nunca me acuerdo de los nombres, culpa mía. Pero bueno, a, a lo que me refiero es que esa línea tan. tan. Uh, que hace unos años era tan clara entre Defense y Fen y la exterior que la marcaba sobre todo la capacidad atlética. El defensive end era un tío más más grande que se ponía en la línea, entraba para adentro como un miura y el linebacker exterior era un señor que era capaz de cubrir, como tú dices ahora, a Tyrens o receptores. Esa línea está muy difuminada. Cuanto más tiempo pase, creo que más. Y es curioso porque yo creo que se retroalimenta con esta evolución que está haciendo la ofensiva. Porque al fin y al cabo, si tú coloques a un running back que físicamente es potente y te puede pasar por encima de un defensa, lo colocas jugando como slot, tú necesitas que tus linebackers no sean un linebacker clásico. Porque si no, pasará lo que tú decías ahora. Ese linebacker clásico las va a pasar a más putas que Caín cubriendo a ese running back jugando como receptor. Entonces yo creo que una cosa retroalimenta a la otra y eso va ligado también a a otro punto que yo tenía puesto en en el guión de hoy y es que posiblemente... Esta uh, evolución que están tomando Este camino que están tomando Las ofensivas en FL Hace que los pass rushers Multipliquen aún más su valor Porque se, la, la, forma, la mejor forma que tienes o La forma más efectiva que tienes De intentar parar A un juego de ataque De pase efectivo Con un quarterback uh, De calidad Es Con su antagónico uh, teórico ideal que es un pass rusher dominante.
1: Pero esto no es nuevo tampoco. No, no, evidentemente evidente, que, evidente que no
0: es nuevo. Lo que pasa es que si te fijas en los últimos años, uh, también hemos, hemos visto muchos casos. Por ejemplo, yo estoy tirando demasiados, para mi gusto, demasiados años atrás. Pero cuando la época de dominancia de Brady Manning, esos años que tuvimos, que parecía que la liga se dividía entre ellos dos y que eso le importaban ellos dos, estamos hablando ya de hace 10-15 años con la tontería, en ese momento ya se decía que si tú tenías un pass rush o tenías al menos un jugador, un pass rusher de calidad, eh, era la única eh, oportunidad, por así decirlo, que tenías para ganar el partido a uno de esos dos monstruos. Y no, no es nuevo, evidentemente. Pero eh, fíjate, por ejemplo, que cogiendo de, de ejemplo el partido de esta semana, el Rams-Chiefs, hay varias jugadas defensivas de nivel... Pero que si te fijas, yo creo que la gran mayoría de jugadas defensivas importantes del partido se generan a partir de un pass rush asfixiante. Uh-huh. No, no, es, eh, no es que yo que sé que el que haya tenido un error a la hora de diagnosticar una cobertura y que el safety le haya ganado la batalla. Posiblemente algunas jugadas así habrá. Pero la gran mayoría del partido es el pass rush se impone. A los bloqueadores en ataque Y consigue forzar una jugada No sé, a ti Vamos, a mí es la sensación que me me dio Vendió el partido
1: Sí, sí, sin sin duda
0: Especialmente en el caso caso De los Rams, que ya hemos dicho también En otros programas Que tienen una, una Filosofía defensiva Ideal para el personal que tienen O al revés, no sé cuál sería El argumento no sé si es más el personal adecuado a la filosofía o al revés o una mezcla perfecta de ambas y, y, y bueno, los chiefs tampoco se queden atrás, la verdad.
1: No. no si pues es que no... Si pues es que no, yo no le daría más vueltas, realmente. Es que me parece tan evidente que no... que no le daría muchas más vueltas.
0: Lo que sí, yo creo que es importante es que a la gente de esta que aún queda, de los que, como tú decías antes, le gusten los linebackers clásicos que se dan cabezazos contra la pared en plan uh, John Favreau en The Replacements, que no me acuerdo cómo se llama en castellano. Uh, equipo, equipo, la la fuerza, fuerza. equipo La Fuerza. Uh, al que le guste ese tipi, ese, esa clase de linebackers, esa clase de defensas más clásicas, uh, creo que debería ir haciéndose a la idea de que ese modelo defensivo... Eh, es, si no lo es ya mmm, va a serlo en nada un dinosaurio y que, bueno, quizás muy injusto quizás sí que es verdad que aquí no, no hemos entrado, no hemos tocado el tema quizás sí que es verdad que el cambio de reglas uh, ha propiciado y o se ha hecho buscando estos cambios quizá para forzar una evolución en ataque que sea mm, más vendible a nivel televisivo eso sería un debate para otro día no lo sé pero la verdad es que los cambios, el efecto que han tenido es este y que lo que vimos el otro día del Rams Chiefs, yo creo que cuantos más años pasen, más habitual será. Más normal, por así decirlo, más la norma, será más la norma. Equipos basados en un juego de pase potente, que al otro lado tienen un pass rush asfixiante, Mm, y bueno, y luego habrá equipos, evidentemente, que seguirán apostando por cosas más clásicas, como un juego de carrera más, a, más, más físico, pero que cada vez más serán una, una rara avis, creo yo. Vamos, igual me equivoco, ¿eh? pero
1: no, no, estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, um, ¿te parece que cerremos este tema y hacemos un breve repaso de cuadro de playoff? Ya que ya hemos pasado la mitad de la temporada y ya las cosas se empiezan a contar cada vez más. Vale, perfecto. A ver, vamos a empezar con la AFC. Voy a decir en todo caso, en primer lugar, los campeones de división, los que a día de hoy estarían clasificados, y luego pues vamos a repasar aquellos equipos que eh, por récord o porque nosotros creemos que tienen ahora mismo un, uh, un buen ritmo competitivo o un nivel ascendente, pueden optar a playoff. En la AFC actualmente los campeones son los Patriots, los Steelers, los Texans y los Chiefs. Pero claro, a ver, uh, por ejemplo... En esta división, yo creo que a los Chargers no se les puede descontar. Que por cierto, tuvimos un fan de los Chargers eh, descontento porque el día que hicimos el programa de los premios de mitad de temporada no hablamos de los Chargers.
1: Si hablamos de Chargers cada dos días...
0: Yo creo que les tenemos mucho más cariño y les damos y les damos mucho más cariño que mucha gente, pero bueno, sí que es verdad sí, que yo sí, él...
1: sí, 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 he tapado, lo todo,
0: todos los años. Y además aquí queremos mucho a Rivers y le hemos defendido cuando hubo gente que la tizaba, pero bueno. Como decía ahora, el caso de los Chargers, yo creo que
1: yo de, los chargers, de los Chargers es que yo ni hablaba, o sea, los Chargers, mira, de la de la AFC mmm, Kansas, Pittsburgh, Patriots, eh, Chargers... Y te diría que Texans están dentro. Eso están dentro.
0: Luego hay un... hay un
1: Y luego está el pelotón de los... El pelotón de los ahí, pesos, a ver.
0: ahí, hay un hay un gran grupo que son, a, a, además, a día de hoy con mismo récord, que son uh, Miami, Baltimore, Cincinnati, Indianapolis y Tennessee.
1: Y yo sumaría a Denver.
0: Denver actualmente está 4-6. Sí, bueno, no está muy descolgado porque los que acabo de decir tienen un balance de 5-5 y Denver estaría 4-6. Uh, sí, yo creo que este sería el segundo gran grupo porque si no, del resto de los que no he dicho, evidentemente, Buffalo, Jets, no los veo yo entrando en playoff, Cleveland menos. Jacksonville tienen un follón interno muy divertido de ver. Si sí, no eres fan de Jacksonville. No, y... Jacksonville
1: es que, es que están 3-7. O sea, tendrían que ganar todo para meterse 9-7.
0: No, no, pero además además creo que y creo, no lo van a hacer. Creo no. creo que es una que es un están encima de no sé, de una de una de un, iba a decir de un zulo, perdón. Nada, nada. Está,
1: está, está en un proceso de desfortelización ahora mismo además. Sí, y luego no. evidentemente
0: Oakland, que a estos ya ni les contamos para nada.
1: No, eso no, no 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 O sea, aquí lo importante, lo la chicha es eh, Ravens Bengals Dolphins, Colts, Titans, Broncos esa es la chicha. De esos cinco equipos tiene que salir uno.
0: O seis equipos Sol, tiene solo, que salir uno. Solo puede quedar uno, como decían.
1: De esos seis equipos solo puede quedar uno. Entonces, claro, tú y los miras, o sea, yo los miro ahora mismo y te digo Colts. De... Del, de, del
0: gran grupo que serían Dolphins, Ravens, Bengals, Colts y Titans y eh, Broncos, tú ves eh, de, saliendo Colts. Colts, como Wildcard, sí. como último Wildcard.
1: Yo te digo Colts Como como último Wildcard, sí O sea, te digo por Porque me parece que son los que mejor están De todas formas eh, Ahí también está Ahí también está Tennessee En esa En esa mandanga Y hay que ver un poco Cómo va Hay que ver un poquitín cómo va el tema Pero, por ejemplo Yo Ravens Sé que me van a tirar piedras Los aficionados de los Ravens
0: Mira, iba, iba a preguntarte yo por los Ravens
1: mm, a ver, eh, yo entiendo que aquí quedando seis partidos, entiendo que aquí con 9-7 se entra. Es decir, estos equipos que van 5-5 tienen que hacer, tienen que hacer 4-2. O sea, si, ha, si alguno hace 5-1, entra seguro. Pero tengo serias dudas que alguno de estos sea capaz de hacer, de hacer 5-1. Y con 4-2, pues probablemente haya uno o dos que lo hagan y sean los que entren. Si alguno hace 5-1, para mí el único que está, cali- eh, que está cualificado son los Colts. Y luego, a partir de ahí, ya, para hacer 4-2, pues varios. Me creo más a Ravens que a Bengals, por ejemplo, pero es que creo que Ravens anda, anda cortito de talento.
0: Ah, no, tú no... Pre- pregunto, ¿eh? Sin, sin ningún ánimo de nada. Uh, si Flaco sigue de baja y, y Lamar Jackson sigue jugando... ¿Tú no les ves capaz de dar algún que otro susto?
1: Les veo les veo capaces. Les veo capaces y el calendario que tienen es asumible. O sea, tienen.
0: Sí, me lo estaba mirando ahora. Hombre, esta lo, semana les viene, que les viene Oakland, que... que lo van a ganar yo creo que seguro.
1: Uh-huh.
0: Atlanta, no sé yo qué decirte. Les pueden ganar. Kansas City no creo que ganen. Uh-huh. Tampa, B, problema... Tampa Bay es ganable. Sí. Chargers tampoco creo que lo ganen y eh, Cleveland es ganable.
1: El problema que le veo yo a Ravens es que veo por calendario, veo muy fácil que se planten en 3-3 o incluso que se planten en 4-2, lo veo factible, pero veo muy difícil que se metan, que se hagan un 5-1. No,
0: no, con el calendario que tienen restante no lo creo porque a Kansas City dudo mucho que lo ganen.
1: O sea, creo, que, creo que Y Ravens los Chargers un... tampoco. Eso es. Creo que es un 8-8-9-7, Ravens.
0: Por cierto, uh, pase lo que pase en Indianápolis, uh, yo le daría ya el premio a entrenador del año a Frank Rake. ¿eh? Pues
1: sí, pues sí llevamos diciéndolo, diciéndolo todo el año.
0: Pero es que ya, o sea, me da igual, aunque, aunque terminen el año implosionando y, y pierdan todo lo que queda, me da igual.
1: Claro, pero es que, mira, yendo a Indianápolis que está con el mismo récord que, que Baltimore. Eh, Dolphins, Jaguars, Texans, Cowboys, Giants, Titans. Yo aquí no veo ningún partido claramente perdido. O sea, veo mucho más factible para, para los Colts ganar cinco de estos seis partidos que para Baltimore.
0: A ver, Miami lo veo ganable. Jacksonville, tal y como está, Jacksonville también. Houston, espero que no. Además, es en Houston. Pero,
1: pero, pero es ganable. Oh, es play. ganable. O sea, quiero decir, no es un partido que lo taches y digas, no, este lo pierden.
0: Yo te diría casi que sí.
1: ¿Tú lo, ¿A ti te parece que ese de, que tiene la misma dificultad para los Colts este partido contra Texans que para Baltimore el partido contra, contra los Chiefs?
0: A mí me parece me parece que es mucho más difícil que los Ravens ganen a los Chiefs.
1: Pues eso, pues eso te digo. Hmm. Que no tienen no tienen ningún partido los Colts. Dices, el de Texas es difícil, es difícil, pero no raya lo imposible. Eso Es a lo que me refiero.
0: No, vale, eso es verdad, vale. Dallas, hombre, no sé qué decirte, yo creo que ganaría Dallas.
1: Es en casa y los Cowboys re... me parece que son un poco un equipito de mentira. Pero sí.
0: Uh, Giants, no creo que tengan muchos problemas en ganarles a los Giants. Y uh, Tennessee mm, va un poco que... en función ¿Habrá? de cómo llegue Tennessee.
1: Pues es que es posible que no me sorprendería nada que llegaran los dos equipos y el que gane entra.
0: Uh, duele Duelo fraticida. Para que luego digan que la FC Sur es donde va el fútbol a morir, como dice mi ex coreback.
1: no no es el tal y como tal y como está el tema me sorprendería me sorprendería cero que al final que al final esto llegara así porque si repasas el calendario de Tennessee Texans Jets Jaguars Giants Redskins y Colts tampoco veo ningún partido eh, de dificultad máxima tienen partidos difíciles pero no veo ningún partido que a, priori, que a priori vayan a tirar.
0: No, porque el de Houston, que mi, o sea, barriendo para casa te diría que lo va a ganar Houston claramente, hay un problema, y es que uh, Breville le puede liar parda al ataque de O'Brien, que además lleva una esta semana ha hecho eh. Con lo cual, el sistema defensivo de Breville se la puede liar parda. Y si gana el de Houston, el resto los veo perfectamente ganables.
1: Sí, que no digo no digo, no decimos, fácilmente ganables, no, no, no. Sino, sino con opciones Exacto, reales. Exacto, que existe la posibilidad de que, su, no. de que suceda. Exactamente. Plausibles. Y nos, y nos podríamos plantar en el último partido contra Colts, que están los dos ahora mismo 5-5, que, que el partido de, de ida lo ganaron los Colts, que tiene el calendario un buen más difícil, que, que te puedes encontrar en un último partido en Tennessee, donde el que gana entra. Ya digo que ya digo que por calendario me parece que Ravens lo tiene lo tiene más complicado de ahora mismo y luego pues tendríamos a tendríamos a Dolphins que dudo que entren porque es que ese este 5-5 es engañoso llevamos todo el año diciendo que es un equipo que va a acabar haciendo 7-8 victorias siendo horrible a base a base de calendario pero no creo que pase 8 victorias y necesitaría 9 y tenemos a y tenemos a Bengals que son un equipo que uno de los equipos que más
0: que en defensa bien, eh.
1: Que más me desconcierta. Sí, en defensa está bien, además se han contratado ahora mismo un gran coordinador. Todo sí. bien. Cosas cosas que benefician a Bengals, que les quedan dos partidos contra los Browns. Cosas que perjudican a Bengals, que les quedan dos partidos contra los Browns.
0: Hombre, es bastante posible que los jugadores de los Browns en los partidos que les quedan contra los Bengals se a comerse el césped. Yo
1: creo que van a intentar directamente ir a mear encima del banquillo de los Bengals.
0: (risa) Qué imagen tan poco poética y tan poco delicada.
1: Claro, entonces, eh, como ya decíamos, eh, Ravens lo dejamos medio fuera por una cuestión de calendario y en este caso Bengals tienen un partido tienen un partido para mí muy complicado que es contra los Chargers tienen un partido que vete tú saber que es el último que es contra Steelers en Pittsburgh que claro vete tú saber quién juega ese partido en Steelers
0: aparte de que hemos dicho mil millones de veces que los Steelers son bipolares,
1: sí, sí son como una pila completamente y aparte de eso, pues tienen los dos partidos contra los dos partidos contra Browns, tienen un partido contra Broncos que ahora mismo parece que es un equipo que, que está subiendo un poquitín y tienen un partido a priori fácil contra Riders.
0: Eso respecto a la AFC. Vamos. Espera, espera, espera. espera ah, que, no hay más.
1: Que, que hay uno más, que hay uno más que lo quería mencionar un poco por un poco por circunstancias que, que son los Broncos.
0: ¿Qué les pasa a los roncos?
1: Que tienen un partido que, que van por detrás, van 4-6. Y que para mí esta semana sabremos un poco a qué pueden aspirar. Porque esto sí que necesitarían ganarlo todo. Pero tienen un calendario interesante. Y últimamente parece que están tirando mejor. Es decir, tienen esta semana un partido en casa contra Steelers. Y a par que es el para mí el partido complicado, realmente, y a partir de ahí tienen Niners, tienen Browns, tienen Riders, tienen un partido en Cincinnati contra los Bengals, y si son capaces de... bueno, y terminarían contra, contra Chargers en San Diego, pero no en casa. Entonces, si son capaces de aprovecharse de unos Steelers bipolares, y tienen capacidad Para ganar en Cincinnati Es decir Es difícil Sobre Joder. todo están ahora mismo con 4-6 Es muy difícil, tendría que pasar cosas Pero ninguna de las dos me parece completamente imposible Ni que los Steelers salgan con la empanada Ni que El partido en Cincinnati Lo pueda ganar Denver Y si consiguen pasar esos dos, Esas dos piedras los otros cuatro partidos que le quedan me parecen muy ganables.
0: <ríe> Lo que pasa es que si se dan, se alinean todos los astros, alinean todos los astros y Denver se acaba metiendo en playoff, uh, sería un caramelito, ¿eh?
1: Sería una sorpresa de dimensiones épicas, caramelito para quién?
0: Para el rival que le toque.
1: Sería un caramelito para el rival que le toque. Sí, pero la defensa está funcionando, está funcionando cada vez mejor. Veremos. Es decir, yo no tengo ninguna confianza en Denver, en los Broncos. No tengo ni la más mínima confianza. Pero veo un veo un camino por el cual se podrían meter dentro, que es eh, la bipolaridad de los de Steelers y en realidad jugársela contra Bengals.
0: Y ahora sí, la NFC, actualmente los campeones de división son los Redskins, los Bears, los Saints y los Rams. Aparte, como Wildcard, hay dos, ni que sea por balance, hay dos favoritos ahora mismo, que serían Minnesota y Carolina. Y luego hay también otro gran grupo. Primero estaría el grupo formado por Dallas, Minnesota y Seattle. Y luego, con una victoria menos, estaría Atlanta, que es un 4-6, con lo cual no podríamos descartarlo porque en la FC también los hemos contado. Uh, Detroit estaría 4-6. No, Ma- yo
1: yo no, Es que no estoy de acuerdo en nada con lo que estás diciendo. ¿Por qué no? Porque yo esto lo separo por grupos, a para ver, mí, en la, pues, en la NFC. A ver. Es decir. Eh... Primero los Falco. campeones. No, eso es fuera. Fuera, fuera vale. eso ya están. Vale. O sea, quiero decir, cuando digo. Cuando digo ya están me refiero a que Rams están dentro, me refiero a que Sainz están dentro y me refiero a que Bears están dentro. Vale, o sea lo están. Y entonces a partir de aquí división por división viene un poco la viene un poco la película. Entonces por un lado tenemos la NFC este eh, y hay Washington Cowboys. Y Eagles, para mí, están en la pelea. Es decir, eh, dice, joder, Redskins le saca dos partidos a Eagles, ya tienen que jugar los dos partidos entre ellos todavía.
0: Lo que pasa es que los Eagles no están muy, muy finos. ¿eh?
1: No, no están muy, muy finos, pero los Redskins tampoco son ningún portento.
0: Es, sí, eso es cierto.
1: Entonces, si Eagles consiguen ganar los dos partidos a Redskins, ya están igualados en, en tabla. Y me parece cero descartable. Pero cero.
0: Sí, Entonces, no no, eh... no me parece una locura pensarlo, que pueden ganar los dos partidos eh, los Eagles, ¿no? ¿Y Dallas?
1: Y Dallas es otro equipo que no me parece que no me parece ninguna maravilla. Últimamente he estado leyendo cosas acerca de la defensa de, de Dallas, de los Cowboys, de eh, que si iba a Andrés, eh, es que si no sé, es quieto, quieto. O sea, eh, sí, son muy buenos, muy atléticos. La defensa no es nada del otro jueves, ¿eh? No nos vamos locos. O sea, se comieron 20 puntos de Eagles, que Eagles están en un ataque de mierda. Y era como, ¿se ¿han dejado a Eagles en 20? Sí, es que si no dejas a Eagles en 20, es que es que eres escapers. Que es Entonces, eh, problema que tiene problema que tiene Cowboys, que no tiene ningún partido fácil. Bueno, uno, tiene un partido contra... Contra Buccaneers eh, Fácil Pero a Cowboys ahora mismo le queda Un partido contra El, el siguiente partido es contra Redskins
0: En Washington don,
1: En Washington, donde los dos van a, a, Con el cuchillo entre los dientes Siguiente partido En el Dome en, eh, pero No, contra Redskins es en casa es en, es en Dallas Siguiente partido contra New Orleans
0: En casa también
1: en casa también. Tiene vale. tres partidos seguidos en ah, casa. Ah, sí, tres, tres
0: seguidos, es verdad. Luego, Filadelfia, en
1: casa. Y luego, y luego, Filadelfia. Filadelfia que también va a jugárselo todo.
0: Aparte de que ya sabemos que los duelos uh, Filadelfia-Dallas uh, tienen, una, tienen un significado especial para ambos equipos.
1: Exactamente. Exactamente. Es que por ahí voy. Eh, después, partido en Indianapolis contra unos Colts que se lo estarán jugando y que van hacia arriba. Después el partido, digamos, sencillo contra Buccaneers. Y terminan en un partido que para casi cualquier otro sería fácil, pero resulta que es el Nueva York contra los Giants. Y si decíamos que los partidos contra Eagles tienen miga para los Cowboys, ¿qué te va a contar de los partidos contra Giants?
0: Hombre, los Giants, aunque estén ya casi de vacaciones, yo creo que saldrán a muerte.
1: Entonces, claro, de estos seis partidos para para meterte en playoff tienes que ganar 5. 4, si se te aparece la virgen. Uff, con lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado, es que es una división esta en la que casi es más fácil entrar ganando la división core por 9-7 que qué otra cosa. O sea, esta división es es complicada porque tiene mucho tomate. Y, y hemos hablado de, de Washington, hemos hablado de Redskins, hemos hablado de hemos hablado de Cowboys y lo de, el caso de Eagles es muy partido. Es que Eagles, como el año pasado se salieron, tienen tienen calendario de primero y telita con él. ¿eh? O sea, Eagles les queda Giants, Redskins y Texans en casa y Cowboys, Rams y Redskins fuera. Uf. Supongamos que ganan esos dos partidos contra Redskins, que comentábamos. Si eliminamos esos dos de la ecuación, es Giants y Texans en casa, Cowboys y Rams fuera. O sea, ni fácil, de fácil nada. Pero nada. Entonces, esta es la división casi, 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 casi lotería.
0: Y del resto quedaría el grupo, eh, no, no contando por división, eh, quedaría un, un segundo pelotón, que serían Minnesota, Green Bay, a Carolina...
1: Ah, pero yo Carolina los veo dentro. Carolina para mí están dentro. Vale,
0: pues entonces sería Minnesota, Green Bay, Atlanta y Seattle.
1: Mira, eh, Atlanta están fuera. A ver, a, al revés. Eh, Panthers para mí están dentro, porque Panthers tiene, tiene dos cosas. Una, que tienen más victorias que los, de, que los demás, es decir, tienen una victoria más, están con Redskins, están 6-4. Y so, pero sobre todo, la sensación que transmiten y los números indican que es mejor equipo que 6-4. Es un equipo de 7-3. Entonces, entre... Curioso
0: porque a mí con Atlanta me pasa justamente lo contrario. Yo les veo, veo el balance 4-6 y para mí son un equipo tranquilamente de 2-8.
1: Exactamente, un poco es eso Entonces, los Panthers Les queda ahora mismo Seahawks en casa Luego eh, Buccaneers-Browns eh, Saints Dos partidos contra Saints Les quedan los dos últimos partidos El último de los cuales probablemente en los Saints El quarterback sea mi vecino Y, y Falcons Yo... Bueno,
0: un, cuatro, un 4-2 ahí lo veo factible, ¿eh?
1: El tema es que incluso con un 3-3, Carolina Panther se mete en 9-7. Y en la, como hemos comentado ahora, la NFC este, van a, el, para que el segundo llegue a 9-7, tiene que haber una alineación de planetas. Es una división que casi lo mismo se gana con 8-8, o sea que como para que el segundo llegue a 9-7. Entonces yo a Carolina Panther los doy casi por dentro ya. Entonces, vale, tenemos, y eso diría, eso nos dejaría con que se está jugando una plaza entre el segundo de la NFC Norte, el segundo de la NFC Oeste y el segundo de la eh, lo diré, de la
0: NFC Este.
1: Y ya está. No, 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 nada, olvídate. El de NFC Este, el segundo no entra, el del sur entra seguro, que son los Panthers. Y hay una plaza entre el segundo de la NFC oeste, es decir, los Seahawks.
0: Norte o oeste.
1: eh, Oeste. Seahawks. O norte. O norte.
0: Que podría ser Minnesota o Green Bay. Que a día de de hoy es Minnesota.
1: Exactamente. Entonces, eh, Seattle. El calendario de Seattle es ni muy difícil ni muy fácil. De hecho, creo que nos va a decir mucho el partido que tiene contra los Panthers en Carolina la semana que viene. Ese partido nos puede decir mucho. Porque luego después tiene un partido en casa contra los Niners y otro contra los Vikings. Si consigue salir de, de ahí con 2-1 en lugar de con 1-2, porque el partido contra contra Niners lo doy por ganado, que tiene dos seguidos, de hecho. O sea, si consigue salir con 3-1 de esos cuatro partidos... Cuidadito.
0: ¿Tú te los crees a los, a los Seahawks?
1: ¿A los Seahawks? Mm, no. Yo es que no. No, eh. no me los creo porque han ganado a Cowboys, a Cardinals, a Riders y a Lions. Y a, no, ya, y sin, y a los mierda Packers.
0: Y sin entrar. Y sin entrar en los rivales. Yo les he visto jugar, he visto un par de partidos suyos este año y, y no. No, no. La sensación que tengo es un poco. Es una. Es una. Uh, Es una sensación a a la baja, o sea, menor, que la misma que tengo con Green Bay. Me parece un equipo que está mejor entrenado, con igual o menos talento que el que tiene Green Bay, con lo cual es poco, que se basa en ataque especialmente en las genialidades de un tío que cada vez que le veo hacer el dropback pienso, ¡ay, que lo matan!
1: Ya, lo que pasa es que, centrándonos en estos playoffs, es que les quedan de los seis partidos, les quedan tres partidos fáciles. O sea, que los puedes marcar como fáciles.
0: Que son los dos de Niners y...
1: Y el último contra Cardinals en casa.
0: Hombre, sí, son bastante fáciles.
1: Entonces, eh, digamos que Seahawks de salida están en 8-5. Están en 8 victorias.
0: Y les queda colgando estos tres que no sabemos qué va a pasar. Y ahí,
1: y ahí les queda partido en Carolina. que ha dicho Carolina? Eh, partido contra los Vikings.
0: Hombre, ¿cómo se dice
1: ya lo sé, pero me ha hecho gracia, eh, partido contra los Vikings y partido en casa contra los Chiefs.
0: Contra los Chiefs que en principio todo apunta a que tendrían que perderlo, a no ser que los Chiefs, que es la semana a 15, estén ya tan dentro que salgan a jugar con la chorra y salgan a jugar los reservas, que esa es una es posibilidad.
1: Que, no, que, que es que no me sorprendería, entonces por eso lo estoy diciendo, De ahora mismo, si, si ganan el partido que tienen En Carolina esta semana O el de dentro de dos semanas En casa contra los Vikings Ese, ese 8-8 final Pasa a ser un 9-7 Y en el momento que estás en esta NFC Estás en 9-7 mmm, Cuidado Ahí ya te puedes disparar casi al Al partido de los Chiefs O sea, los creo que el calendario De Seahawks es muy favorable ahora mismo.
0: Pues fíjate tú que los Seahawks son un equipo que como equipo, como roster, no me no me parece nada del otro mundo y creo que tienen muchísimas carencias pero si por lo que sea se si consiguen meter en playoff, es un rival súper incómodo ¿eh? yo no lo querría para los míos
1: Mira, Lo que pasa es que si se meten en playoff será como segundo y será siempre jugando de visitante Mira, Eso sí, eso le resta será muchísimo una serie, una serie de cositas Ya. Yeah. Y igual que estamos hablando del calendario positivo que tiene que tiene esta gente, a Vikings le pasa un poco lo contrario. Vikings tiene. Vikings tiene ahora un partido en casa contra Packers, en Foxboro, en Seattle, luego partido fácil en teoría en casa contra Dolphins, en Detroit Y en casa contra los Bears, el último. Es decir, repasando, tienes un partido en Fósforo contra Patriots, que de fácil no tiene nada. Tienes un partido en Seattle contra Seahawks, que Seahawks van a salir también a jugárselo todo. Tienes un partido en Detroit divisional, cuchillo entre los dientes. Y luego tienes partidos en Chicago y en Green Bay, también divisionales. Y están 5-4-1 Con este calendario Mínimo tienen que ganar cuatro partidos Me parecen el mejor equipo Del bloque este De, de equipos que aspiran a playoff en la NFC Pero tienen un calendario Jodidete
0: Bueno, pues uh, A no ser que quieras añadir nada más De los playoffs de la, AFC, de la sí, NFC Sí, me queda uno ¿Cuál?
1: Me quedan los Packers
0: no, pero eso nos da para el programa entero eh, no, le, no, no, que Cada cinco no, minutos no, 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 dirás puto capers
1: Nah, no, no te preocupes ah. de, hecho porque, de hecho, porque te lo voy a resumir muy fácil a, Mira, a Packers les quedan En Minnesota y en Chicago Y luego Cardinals, Falcons, Jets y Lions ¿Correcto? Sí Vale Cardinals, Falcons, Jets y Lions Me parecen, sobre todo Falcons en casa Cardinals en casa y Lions en casa, ¿vale? Uh-huh. Y Jets fuera. Esos, esos, cuatro, pa- son esos ganables. cuatro partidos son súper ganables. Vale. Repito, Cardinals, Falcons y Lions en casa y Jets en Nueva York. Cuatro. Ganando estos cuatro partidos, Packers se meten en 8-5-1. ¿Vale? En ocho victorias. ¿Vale? Y un empate. Y les quedarían el partido de Minnesota y el partido de Chicago
0: que hombre a priori yo los veo yo los
1: veo muy jodidos sí vale si consiguen ganar uno de los dos partidos están dentro Joder. Pues estos mira. packers ¿eh? estos packers con Teniendo en cuenta que lo, de, que lo que les queda es cardinals falcons jets y lions si rogers consigue entrar en modo dios uno de esos dos partidos o bien en minnesota o bien en Bears o bien en chicago especialmente si es el de minnesota Packers, entra, Packers se plantarían en 9-5-1, es decir, serían 9 más un empate, entran. Lo, con lo que son estos Packers, gracias al calendario que tienen ahora mismo, tienen un camino que básicamente consiste en que en un partido concreto Rogers se, se ponga en modo dios. Y me parece cero descartable.
0: Godel dimisión.
1: Vale, es que quería llegar aquí, porque esta, Este calendario de Packers me parece. Me parecen así. Y antes decías de Seahawks equipos que no quiero ver en playoff. Si Rogers entrara en modo Dios y ganara un partido de estos, si hay un equipo contra el que no quiero cruzarme, es el equipo en el que juega Rogers si se acaba de poner en modo Dios.
0: Pero es que el tema es que eso no es un equipo.
1: Es un puteche.
0: Es, pero... es Rogers en modo Dios.
1: Bien, pero Rogers el modo Dios, jugando contra Rams, estuvo a un fanbell de cargárselos la semana pasada.
0: Ya, yeah, eso también es verdad. Eh... Oh, hombre, hombre, pero, pero en playoff Rogers tendría que estar en modo ultra Saiyan. Y el equipo que tuviese delante tendría que tener una pájara espectacular.
1: No, ya, pero ya lo ha hecho. O sea, eh, Packers llevan, desde que ganó la Super Bowl, metiéndose en playoff casi todos los años. De hecho, el año que ganó la Super Bowl también se metió medio así. Metiéndose en playoff de rebote en el último momento y porque los últimos cuatro partidos eh, Rogers se ha puesto un fire y ha habido años que han pasado una y dos rondas a base sencillamente de que Arroyos ha sido tocado por por el dedo de Dios como si fuera esto la creación en la capilla de Sistina.
0: Bueno, habrá que ver, habrá que ver, pero es curioso porque es una temporada donde hay dos equipos que están dominando casi a placer, como podrían ser los Saints y los Rams, bueno, y los Chiefs también, evidentemente, que no lo que querido dejar. Y si te fijas, uh, hay un montón de equipos que, 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 que pueden meterse en playoff o que están campeones de pseudo división. No recuerdo yo si otros años había... Tan... ¿Tanta morralla? Sí, por así decirlo, sí.
1: Sí, a veces entra un equipo de morralla, pero este año hay la sensación de que en las dos competencias Hay muchos. La, la mitad de los equipos que entren en playoff van a ser morralla.
0: Hay como un gran grupo de tres o cuatro... Que son en plan jugar o sea Dejar surcos en el campo
1: Y sí, luego la morralla Y luego la mierda absoluta
0: Y luego sí, luego cáncer de sida espacial Exactamente ah, Algo más que añadir desde los años 80 Oye, ¿te puedo pasar mi dirección y me vas a visitar Y me dices un par de cosas?
1: ¿De qué? ¿De, que te, ¿Para que te lleve la maná que hay resultados deportivos?
0: Por ejemplo, ¿por qué no? Vale, vale <risa> Esperemos que la semana que viene hayamos solucionado Nuestros problemas técnicos, porque oye
1: un abrazo a Microsoft y el Skype y a, y a Google y el Hangouts y Mira, a, oye, oye, eh, y a eh, Apple y el móvil y todo oye
0: antes de volverte con el con el de Lorean ¿por qué no te vas a ver a Bill Gates
1: Uf, buena idea buena idea no con el móvil me iría a visitar a, a Steve Jobs también pero
0: darle da, pero... Da, darle un par de un, te voy a pasar un par de ideas para que les comentes un par de temas Sí, y, a ver, y ya verás tú cómo mañana nos levantamos con Linux dominando el mundo. nada
1: No te preocupes, o sea, Steve Jobs ya le voy a decir que, que siga adelante y es una gran idea curarse el cáncer comiendo pulen, pómelos.
0: <risa> bueno, como, como cada semana ya sabéis que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que estamos en Twitter, este caballero es arroba ball y yo soy arroba www.tuer. Hasta la semana que viene. Hasta
1: luego.